0: et bienvenue dans le podcast Des « Décomplexe, décomplexe Des ». Un podcast déculpabilisant pour se sentir bien dans sa vie, mais aussi dans son business. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Ambre et j'accompagne les femmes entrepreneurs à organiser, structurer et optimiser leur business. Mon souhait est de partager ici avec toi mes expériences, mes réflexions, mon expertise, mais je compte bien aussi inviter d'autres femmes entrepreneurs à prendre la parole pour faire sauter tous nos complexes. Tu l'auras compris, nous allons donc parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais aussi d'organisation, puisque c'est mon métier. Alors, es-tu prête à des parce qu'on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Est-ce que tout le monde peut être organisé C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois lors d'interviews en podcast d'ailleurs et je trouve que c'est une très bonne question. Je vais donc y répondre aujourd'hui dans cet épisode et j'ai décidé de le découper en plusieurs parties. Dans un premier temps, j'aimerais te présenter les différentes idées reçues que je vois, que j'entends très souvent sur l'organisation en tant que coach organisation. Ensuite, je pense qu'il est pertinent de se poser la question « Qu'est-ce que ça veut dire qu'être organisé ?» pour pouvoir ensuite répondre à la question « Est-ce que tous les entrepreneurs peuvent être organisés ?» Alors, sans plus attendre, je te propose d'entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les trois idées reçues qui reviennent le plus souvent sur l'organisation Je vais toutes te les partager d'un coup et après je te donnerai mon avis dessus parce que pour moi en fait elles sont toutes liées. Celles qui reviennent le plus souvent c'est dans le top 3. Être organisé, c'est avoir un planning prévu à la minute, ça c'est la première. On me dit aussi très souvent qu'il n'y a pas d'entre-deux entre tout faire au feeling et avoir une organisation béton. Et la dernière qui est très explicite, si je m'organise trop, je vais perdre ma liberté. Si je prends un peu de recul sur ces trois idées reçues, c'est toujours la même croyance qui se cache derrière. Et elle est très clairement exprimée dans la troisième. En fait, s'organiser, ce serait perdre sa liberté, perdre sa spontanéité. Si je restais dans cette croyance, je pourrais me dire qu'effectivement, tout le monde ne peut pas être organisé. Mais la question à se poser, selon moi, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être organisé Et j'aime bien prendre les questions à l'envers, donc avant de répondre à celle-ci, je me suis plutôt demandé, en fait, être organisé, qu'est-ce que ce n'est pas Et pour moi, être organisé, ce n'est pas avoir un système applicable à tout le monde, en gros, si tu as ce système, tu es organisé, mais si tu ne l'as pas, tu n'es pas organisé. Je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser pour jauger son niveau d'organisation. Donc si tu veux, tu peux te les poser et t'amuser à y répondre et voir un peu ce qu'il en ressort. Première question. Est-ce que je retrouve facilement les informations dont j'ai besoin pour driver mon business quand on parle d'organisation, je pense que c'est la première thématique sur laquelle il faut se pencher. Est-ce que je perds du temps à chercher des infos à droite, à gauche Est-ce que mes dossiers sont bien rangés Est-ce qu'ils sont bien catégorisés Est-ce que j'ai le même process de rangement dans mon drive que dans mon disque dur que dans mon ordinateur Ce sont des questions à se poser. Deuxième question. Est-ce que je pense que mon organisation actuelle est une contrainte Est-ce qu'elle a des conséquences négatives sur mon entreprise Est-ce que je fais des erreurs Est-ce que j'oublie des choses Est-ce que je manque de temps Je manque de clarté Je m'éparpille Etc. Troisième question, est-ce que je pense que je pourrais faire mieux Et est-ce que j'aimerais avoir une organisation plus structurée pour peut-être supprimer ces conséquences négatives et la toute dernière question qu'il faut se poser selon moi, c'est est-ce que, encore une fois, avec mon organisation actuelle, j'ai déjà le sentiment de manquer de liberté et de spontanéité En fait, quand tu prends toutes euh, ces questions, donc la première, c'est très factuel. Est-ce que je retrouve facilement mes infos Oui ou non Par rapport aux contraintes, là, ça va demander par contre un peu d'observation. Effectivement, essayer de voir est-ce que j'ai souvent des oublis Est-ce que euh, parfois un client m'a pointé une erreur euh, Que ce soit euh, oublier d'avoir envoyé un document, oublier de répondre à un message. Est-ce que je manque de temps Ça, je pense qu'on peut le voir aussi euh, facilement. Est-ce que je, d'ailleurs, peut-être surcharge mes euh, to-do list Parce que là encore, c'est peut-être qu'il y a un problème d'organisation et qu'il euh, faut aussi adapter la to-do list en fonction de, du temps qu'on a de disponible. Donc, faire le point sur la gestion de son agenda et la gestion du temps, par exemple. Ensuite, on passe sur des questions un peu plus euh, ressenties, un peu plus personnelles. Est-ce que je pense que je pourrais faire mieux Est-ce que j'aimerais avoir une organisation plus structurée Ça, il n'y a que toi qui peux y répondre et c'est pas euh, de l'observation, c'est plus un... Enfin, il y a de l'observation, mais c'est surtout un, un ressenti. Comment est-ce que tu te sens, en fait, par rapport à ça actuellement Comment est-ce que tu te sens avec ton organisation euh, actuelle Et après, au-delà de ces questions-là, je pense qu'il faut surtout prendre en compte ta personnalité. Trouver l'équilibre entre être assez organisé pour ne pas perdre du temps, mais ne pas être trop contrainte par son système d'organisation. Parce que si ça devient une contrainte trop importante tu ne pérenniseras pas ce système sur le long terme. Et en fait, quand on met une organisation en place, la clé du succès, c'est de s'y tenir et de la pérenniser dans le temps. C'est vraiment là où se joue euh, l'étape la plus importante, là où on a le plus grand enjeu. Et on arrive donc à la question fatidique. Est-ce que tous les entrepreneurs peuvent être organisés Alors peut-être que tu vas t'en douter avec ce que je t'ai déjà dit dans le début de ce podcast. Mais pour moi, la réponse est oui. En fait, si tu es quelqu'un qui aime l'organisation, qui aime que les choses soient carrées, tu iras naturellement vers un système d'organisation qui est plutôt bien rodé. Et après, tu vas pouvoir l'améliorer, le pérenniser, soit en le faisant seul, soit en étant accompagné. Euh, si tu as un attrait pour ça, tu peux peut-être le faire seul. Mais c'est vrai que souvent, avoir un regard euh, externe, ça aide à prendre du recul, à être plus objectif et aussi avoir de nouvelles idées pour pouvoir les implémenter dans son organisation. Et à l'inverse, si tu es une personne plutôt spontanée, qui aime faire les choses au feeling, l'important pour toi, ça va être de structurer les fondations de ton entreprise. Par exemple, avoir un agenda bien fonctionnel, avoir un calendrier éditorial centralisé, avoir des process, avoir un CRM pour suivre tes prospects et tes clients. Mais tu n'es pas obligé d'avoir un planning millimétré à la seconde. Tu n'es pas obligé de passer, par exemple, par la version ordinateur. Même si c'est conseillé pour ne pas perdre des informations euh, qui seraient notées sur un bout de papier. Hein, un bout de papier, ça peut s'envoler, ça peut disparaître très facilement. Donc, bien évidemment, je conseille de passer au moins la version ordinateur pour tout ce qui est euh, fondation, comme je te le disais, euh, plus haut. Mais tu peux très bien aussi t'organiser, par exemple, sous forme de carnet, donc euh, sur le format papier, et avoir ta propre organisation euh, sur tes carnets. J'ai une cliente là en ce moment qui me disait qu'elle aime beaucoup les post-it. Elle adore les post-it parce que pour elle, il y a quelque chose qui est pratique. Par contre, sa contrainte, c'est que souvent, elle perd ses post-it. Donc, par exemple, je lui ai donné le conseil de se commander un porte-document au format A6 de mémoire. Euh, donc un, plutôt un petit format où dedans tu as des sections comme dans un trieur en fait, un mini trieur et dans lequel elle va pouvoir ranger ses post-it. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai à faire pour un client Est-ce que c'est quelque chose que j'ai à faire pour mon business Est-ce que c'est une idée qu'il faudrait que je développe plus tard Donc elle va pouvoir se faire des catégories, ranger ses post-it dans ces catégories et si jamais elle veut le retrouver, elle a juste à ouvrir son porte-document et à chercher dans la bonne catégorie. Elle n'a pas besoin de passer tout son bureau en revue parce qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle a foutu ce petit post-it. Globalement, l'important, c'est que tu t'y retrouves et que, comme je te disais tout à l'heure, ton organisation ne soit pas une contrainte pour toi. Par exemple, que ce ne soit pas un frein au développement de ton entreprise et que tu ne perdes pas du temps pour rien. Honnêtement, ça serait quand même dommage de perdre du temps tous les jours à chercher un post-it alors qu'il te suffirait par exemple de commander un porte document spécial post-it pour pouvoir les retrouver euh, facilement. Il y a des solutions à tout en fait, en fonction de euh, ce que tu aimes déjà dans ton organisation, ce qui te pose problème, et essayer de faire un pont entre les deux pour que tu trouves vraiment la solution idéale pour toi. Pour te donner un autre exemple pour illustrer, on dit souvent que les personnes qui ne rangent pas chez eux sont des personnes bordéliques et donc pas organisées. Donc Déjà, les gens font le pont entre bordélique et pas organisé. Mais si tu demandes à une Marie condo de débarquer dans leur vie et de tout ranger du jour au lendemain, ensuite, ils vont être perdus. Pourquoi Parce que pour eux, le bordel, il est organisé. Eux, ils se retrouvent très bien dans ce bazar. Donc ensuite, je pense qu'il y a deux cas de figure. Si on reprend cet exemple et qu'on l'applique à une entrepreneur, soit elle aime ce bordel organisé, elle connaît son propre système, ses fondations sont OK, elle ne compte pas déléguer, donc elle peut très bien continuer comme ça puisque, attention j'ouvre les guillemets, sa non-organisation n'est pas un frein pour elle. En revanche, dans le deuxième cas de figure, si elle se sent dépassée par ce bordel, elle sent qu'elle perd du temps, qu'elle passe à côté de certaines choses, qu'elle fait des erreurs. Peut-être aussi qu'elle aimerait déléguer, mais qui pourrait comprendre son système d'organisation si elle-même a du mal à se retrouver dedans Et là, je pense que c'est essentiel de prendre le temps de revoir son système d'organisation. En fait, ce que j'aimerais te faire comprendre dans cet épisode, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'organisation. Et en plus de ça, on a tous une personnalité différente, une entreprise qui est différente. Donc notre système d'organisation se doit d'être personnalisé en fonction de ces éléments. Une personne qui a besoin de spontanéité, de liberté, qui est maman et qui vend plutôt des formations en ligne, ne va pas du tout avoir le même système qu'une personne qui aime avoir une organisation structurée, Planifié, qui n'a pas d'enfants et qui vend plutôt des accompagnements en one-one. Mais tu n'as pas à culpabiliser parce que ton agenda n'est pas organisé à la seconde près si c'est quelque chose qui ne te correspond pas du tout. Pour moi, je le répète parce que c'est important. L'essentiel, c'est que les fondations de ton entreprise soient organisées, centralisées et structurées. Mais tu peux ensuite choisir un niveau de liberté qui te plaît sur le reste de ton organisation, c'est-à-dire surtout sur la partie organisation de tes semaines, organisation de tes journées, prise de notes sur papier, sur ordinateur, etc. J'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est celui des routines. Quand je parle d'organisation avec mes clientes, je fais le point sur leurs routines pro et perso. Et j'ai des clientes qui ont besoin de routines bien rodées, qui se répètent tout le temps, plus ou moins à la même heure, que ce soit dans le pro ou le perso. J'ai aussi des clientes qui ont des routines avec des actions bien déterminées, mais elles le font quand elles en ont envie. Et puis, il y a des personnes qui détestent les routines et qui vont se contenter des routines vraiment minimum liées à leur entreprise pour que ça tourne bien. Donc là, je parle des routines liées aux fondations de leur entreprise, mais qui, par exemple, n'ont aucune routine perso parce qu'elles ont besoin de garder certaines libertés dans leur perso et dans leur entreprise. Moralité de cette réflexion, tous les entrepreneurs peuvent être organisés, mais à son niveau, avec un système d'organisation qui répond à ses besoins, à ses contraintes, et surtout qui correspond à sa personnalité et à son business model. Et tu n'as pas à culpabiliser si ton système est différent de celui des autres, parce que c'est tout à fait normal. En revanche, si tu sens que tu manques d'organisation et que tu as besoin d'un système adapté à toi, je t'invite évidemment à me contacter via Instagram ou LinkedIn. Les liens sont en description de cet épisode pour qu'on puisse en discuter et voir quelle est ta situation actuelle, quels sont tes besoins, tes contraintes et comment je vais pouvoir t'aider à atteindre un niveau d'organisation qui puisse te satisfaire, qui te facilite la vie et dans lequel tu trouves ton équilibre entre ta liberté, tes contraintes, tes envies tes besoins et ton efficacité, ta productivité. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je parlerai d'organisation dans d'autres épisodes de podcast si celui-ci t'a plu. Alors n'hésite pas à mettre des étoiles, à partager cet épisode ou à t'abonner afin que je puisse savoir si tu l'as aimé ou non. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Décomplexe, Des Décomplexe. Des Encore un grand, grand, grand merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je te dis à très vite